0: titulares. Notimundo estelar. La noticia noticia inmediata.
1: inmediata. El presidente Daniel Novoa le declara una guerra frontal al terrorismo.
2: Las nuevas cárceles de alta seguridad que se construirán en las provincias de Santa Elena y Pastaza contarán con inhibición de señal celular y satelital así como con triple seguridad perimetral.
1: El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, advierte que cualquier acto terrorista se convertirá en objetivo militar y ordena a las Fuerzas Armadas a actuar con firmeza y contundencia.
2: La Asamblea Nacional aprobó una resolución con la cual respalda el decreto 111 emitido por el presidente Daniel Novoa, con el cual se declara el conflicto armado interno en el país.
1: Continúan los actos terroristas en Ecuador. Dos personas fallecieron y nueve resultaron heridas tras un nuevo atentado en el Coca, provincia de Orellana.
2: Quito registró 18 incidentes y 53 alertas de seguridad en tres días.
1: Con 131 votos a favor, el Pleno del Legislativo aprobó la Ley de Competitividad Energética.
2: En la información internacional, Perú declara emergencia en su frontera norte y anuncia que auditará su material de municiones y explosivos que pudo haberse usado en los ataques en Ecuador.
1: El hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio por el delito de lavado de activos. Con el auspicio de. Villa Martirica, con la confianza de de Ribadereira Barriga, 40 años de experiencia.
3: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notilmundo Estelar.
1: Y el presidente Daniel Novoa responde a la publicación de Fabricio Colón Pico, el delincuente que está prófugo este momento, que ha ofrecido entregarse a cambio de mejores tratos, y a cambio de que protejan su vida. Novoa dice que se entregue si quiere, y este país está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Esto lo dijo en nuestro noticiero de Notimundo a la carta. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo, es el Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, revisemos enseguida, pues, nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Vamos a tener inicialmente un repriste de la entrevista exclusiva que tuvimos en Notimundo a la carta con el presidente Daniel Novoa.
1: Estaremos también en contacto con el economista Luis Carlos Vélez, periodista de RCN Colombia para hablar sobre esta polémica entrevista que ha circulado ya en redes sociales al expresidente prófugo Rafael Correa. Desató su ira ante una pregunta sencilla. Vamos a conversar con Luis Carlos.
2: Y también conversaremos con el doctor Pedro Velasco, él es asambleísta independiente, con él hablaremos acerca de la aprobación de la ley de competitividad energética y el apoyo que se ha dado por parte del del legislativo al gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se ha retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puedes seguirnos con las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en todas nuestras plataformas y también en redes sociales. En X estamos como NotimundoSC, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El presidente Daniel Novoa presentó los diseños aprobados para la construcción de las nuevas cárceles de alta seguridad en las provincias de Santa Elena y Pastaza.
5: Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y a todos los ciudadanos ecuatorianos por sus muestras de respaldo y valentía para enfrentar este conflicto interno contra el terrorismo.
1: Y el Ejecutivo detalló que estos nuevos centros de reclusión tendrán la capacidad de custodiar a 736 privados de la libertad en tres módulos.
5: Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características. Módulos de super máxima, máxima y alta seguridad. Inhibición de señal celular y satelital. Sistemas electrónicos con tecnología de punta. Control de acceso digital y análogo. Triple seguridad perimetral. Autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro, licencias y permisos ambientales.
2: El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, envió un mensaje de respaldo a los soldados ecuatorianos que se encuentran desplegados en el país en medio de la ola de violencia. Lanzó una advertencia a las organizaciones terroristas que han sembrado el caos y ordenó a las Fuerzas Armadas proceder con firmeza y contundencia.
6: Mi mensaje como ministro de Defensa a todos nuestros soldados es que si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas y con ello, también con todo el bloque de seguridad en pleno. El tiempo de los delincuentes se acabó. Están advertidos, cualquier acto terrorista desde ahora se convertirá inmediatamente en objetivo militar. La lucha por restablecer el orden y control es larga y no es fácil, pero ha iniciado. Este gobierno está del lado de las familias, la vida y la paz. Vamos a luchar y vamos a vencer. Reitero que tienen el apoyo de toda la ciudadanía y también el apoyo político y legal que necesitaban.
1: Y atención, hay nuevas cifras del servicio de atención integral a personas privadas de la libertad. Informó que 178 guías penitenciarios y personal administrativo permanecen como rehenes de los grupos criminales en siete prisiones de las provincias del Oro, Cotopaxi, Loja, Azuay, Tunguragua, Cañar y Esmeraldas. La entidad informó que el Estado de Salud en el que se encuentran los funcionarios retenidos, pero aseguró que eh, trabaja en la, de forma permanente y responsable para salvaguardar su integridad.
2: En Notimundo a la carta Diego Pozo, abogado de la Asociación de Servidores Penitenciarios, rechazó la falta de información por parte del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad sobre el estado de los agentes y otros funcionarios que permanecen secuestrados en siete cárceles del país.
7: O seguimos viviendo en su sobra porque lamentablemente desde el SNAI eh, no han dado respuesta a esto que es muy, muy, muy preocupante por todos los Servidores penitenciarios, como ustedes conocen y yo ya lo he mencionado, en redes sociales y medios de comunicación se han viralizado ya varios videos los días anteriores donde se intenta eh, agredir contra la integridad la, la física, psicológica e incluso vida de cada uno de los servidores penitenciarios que se encuentran retenidos. Eh, sabemos que esto incluso es consecuencia del abandono institucional hacia los servidores penitenciarios. No hemos tenido nada claro hasta la fecha. Hemos conversado con algunos familiares que están desesperados obviamente porque la mayoría de personas que están eh, retenidas son cabeza de hogar y no no sabemos la cifra exacta ni la nómina de las personas que están retenidas y peor aún, peor aún, no sabemos en qué estado eh, de salud se encuentra. Y el Pleno de la Asamblea Nacional respaldó la resolución
1: del presidente Daniel Novoa que reconoce la existencia de un conflicto armado interno. El decreto 111 contó con el apoyo de 135 legisladores, es decir, fue unánime. El asambleísta del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel, se refirió al tema. Pues creemos que el combate a la delincuencia no es un tema necesariamente de leyes. Lamentablemente no es un tema de tener más eh, firmeza en la ley o más de
8: soltura, digamos, en la ley, sino que es un tema de ejecución y de respaldo político. Y lo que hizo la Asamblea Nacional del Ecuador el día de ayer, más que
6: efectivamente ofrecer las reformas legales que requiere y que ya están puestas sobre la mesa,
1: es ofrecerle a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el respaldo político de que ante el crimen organizado no vamos a ceder y no van a haber miramientos ni barreras. El respaldo se va a ejecutar de
8: manera clara con las amnistías que se han ofrecido y además con el apoyo irrestricto en todas las operaciones que requiera este este programa y esta lucha que el presidente de la República ha decidido continuar.
2: La Cancillería y el Ministerio de Justicia de Colombia informaron que no podrán recibir deportaciones masivas de presos desde Ecuador debido a que la legislación les obliga a estudiar caso por caso. Esto luego de que el presidente Daniel Novoa anunciara la deportación de más de 1.500 internos hacia el vecino país. Mediante un comunicado, las entidades colombianas indicaron que el trámite de repatriación de connacionales en el exterior obliga a estudiar caso por caso las solicitudes. que este es un proceso individual y no masivo que responde a criterios objetivos y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de la libertad.
1: Y sobre este tema también respondió el presidente Daniel Novoa, esté atento al reprise de nuestra entrevista. Más información. El municipio de Quito entregó un balance de los daños que dejan hasta el momento los ataques en la ciudad registrados entre el 8 y el 10 de enero. Entre los datos más relevantes están que cinco explosiones tipo bomba en puentes y unidades de policía comunitaria y los seis incendios vehiculares que se reportaron en sectores como Carapungo y Guamaní. Según la Secretaría de Seguridad de Quito, durante tres días se reportaron 18 incidentes y 53 alertas. Sin embargo, 27 fueron falsas Además, en eh, las explosiones de incendios vehiculares También se reportó un amotinamiento En la cárcel del Inca Una persona herida tras sufrir un robo Y un fallecido en el barrio La Santiago En el sur de la ciudad
2: una mochila abandonada dentro de un basurero en el playón de la Marín esta mañana en el centro de Quito causó alarma en la ciudadanía sin embargo la policía nacional informó que se trató de una falsa alerta de bomba con lo que las operaciones del sistema de transporte se retomaron Eh, anteriormente la zona fue acordonada y todas las personas desalojadas mientras el equipo antiexplosivos realizaba su trabajo para que luego posteriormente se confirmara que se trataba efectivamente de una falsa alarma.
1: Dos personas fallecieron y nueve resultaron heridas tras un grave incendio que se produjo en una discoteca de Francisco de Orellana conocida como El Coca. La policía confirmó que se trató de una explosión y que la calificó como un ataque terrorista. El hecho también dejó grandes daños materiales. La explosión ocurrió aproximadamente a las 22 horas. El club de diversión nocturna está ubicado en la calle Cuenca entre 6 de diciembre y 9 de octubre, a pocas cuadras de la gobernación de Orellana en el sector del Malecón. Hasta el lugar llegó personal del cuerpo. de bomberos, militares, y policías quienes rescataron a varias personas que estaban dentro de esta discoteca.
2: Una guarida de la banda criminal Los Tiguerones en el sector de La Guacharaca en Esmeraldas, fue incinerada por la policía. Así lo informó el comandante general de la institución César Zapata. La acción quedó registrada en videos viralizados en redes sociales, donde se observa que esas instalaciones se encontraban en una zona montañosa. El operativo se realizó con la ayuda de un helicóptero. Zapata también agregó que junto a los militares continuarán quemando y desapareciendo estos lugares donde los terroristas se refugian luego de cometer sus delitos.
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: Villa Martinica te espera en Tumbaco, reserva tu casa con solo dos mil dólares, el treinta por ciento de entrada lo financiamos hasta 24 meses, puedes aplicar a un crédito hipotecario del 70% de hasta 25 años al mejor interés anual con cualquier entidad bancaria, visita llama villamartinica.com con la garantía de Riva de Neira Barriga Arquitectos, 40 años de experiencia. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano. Si quieres vender más este año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Puedes contactarnos ya a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos comunicación 360.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas por supuesto en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X estamos como arroba C, en Facebook como Notimundo también nos encuentra en YouTube como FM Mundo Live en instantes el reprise de la entrevista exclusiva de Notimundo con el presidente Daniel Novoa varias revelaciones incluso la respuesta a Fabricio Colón Pico enseguida
0: Objetividad y credibilidad Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo. FNM. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos
4: FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el P-Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables. Tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer de manera pres. Confortable y con menor exposición a la radiación Llámanos al 1-800-H-METRO O ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí ¿Imaginas tu casa soñada rodeada de naturaleza junto a tu familia?
0: Villa Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco, a solo un kilómetro de la ruta viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet park, yoga por, gimnasio y mucho más. Visita la casa modelo. Haz tu cita al 098 3775532 y síguenos en redes sociales como Rivadereira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Rivadereira Barriga, 40 años de experiencia. Somos, tu
9: mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo, comunicación, comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Mundo Estelar. Información inmediata.
2: Y lo ofrecido en una entrevista exclusiva para Notimundo y FM Mundo, el presidente Daniel Novoa se refirió justamente a la situación que atraviesa eh, el país en estos momentos en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno.
1: Y precisamente para estar en contacto con todos nuestros oyentes, está abierta nuestra línea celular en el 098-999-9819 para que nos comenten datos sobre la entrevista. El presidente Daniel Novoa le ha declarado la guerra al terrorismo. Es el camino correcto el que ha tomado. También ha dado respuesta a las demandas hechas por Fabricio Colón Pico. Aquí les ponemos a consideración el reprise de la entrevista.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
3: Por primera vez en la historia reciente del país, las autoridades y el primer mandatario hablan frontalmente de guerra contra el crimen organizado y ponen nombre y apellido al terrorismo. Nos acompaña a esta hora el presidente del Ecuador, Daniel Novoa. Presidente, es un gusto tenerlo acá. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gisela. Feliz cumpleaños.
3: Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Presidente, han sido momentos muy duros, muy difíciles. Y los ecuatorianos estamos a la expectativa Viendo lo que sucede porque amamos a este país Después del de, eh, día martes que los ecuatorianos Pues vimos en vivo a uno de los principales canales de televisión Que además está incautado por el Estado Sometido por terroristas eh, el, eh, Usted ha señalado que dejará, no va a dejar que el miedo le gane al país Presidente, yo le pregunto ¿No cree usted que el miedo ya se ha apoderado de los ciudadanos de este país?
5: Yo no, no creo que sea prosperado, creo que el miedo afecta, el miedo nos tiene a todos en un estado de alerta, pero asimismo ese miedo es el que crea la valentía, es el que crea también la resiliencia. Nosotros le hemos declarado una guerra frontal al terrorismo y no vamos a parar, hasta lograr solucionar todos los problemas de seguridad en todas las zonas del Ecuador. En este momento seguimos activamente en operativos en cada una de las provincias y seguimos capturando también a terroristas, terroristas también que se autodenominan y que estaban por varios momentos, pues hasta orgullosos de ser partes y ahora, pues están recibiendo lo que merecen. Nosotros debemos establecer el orden de nuevo y asimismo volver a tener ese esa paz como ciudadanía para poder progresar también económicamente.
3: Presidente, entiendo que usted ha presentado ya los diseños de los nuevos centros de reclusión que se construirán en el país pero por otro lado, mientras tanto, tenemos decenas de guías penitenciarios que están retenidos por los reos en las cárceles del Ecuador Eh, acabo de hablar con el abogado de la Asociación de Guías Penitenciarios dice que no han recibido ninguna información del estado de los guías que están retenidos
5: ¿Los guías siguen retenidos en algunas cárceles? Estamos organizando diferentes operativos para traer a salvo a todas esas personas que eran funcionarios también del Estado, eran funcionarios del SNAI. Eh, es una situación muy difícil, es una situación también en la cual estamos destruyendo cadenas y redes de corrupción en el cual exfuncionarios públicos, en el cual miembros de la, de la función judicial, miembros hasta... Eh, algunos ex-miembros de, eh, de la Policía Nacional han estado involucrados. Como estamos atacando frontalmente es que vemos ese tipo de reacciones. Hoy en día estamos haciendo una limpieza, tuvimos que tocar fondo y hacer una limpieza total eh, de las instituciones y vamos a retomar el control de las cárceles. debemos Hoy en día también hay... 3.000 personas más o menos de exceso o de hacinamiento en las cárceles. Por eso estamos sacando a 1.500 colombianos y también necesitamos construir cárceles de máxima seguridad y de super máxima seguridad, el cual ese excedente ya estaría distribuido y asimismo tendríamos, como el mismo Plan Fénix lo decía desde hace 5 cinco cinco o 6 meses, es que debe existir segmentación adecuada de las cárceles. Debe de existir también militarización de fronteras y de puertos y de las rutas específicas de exportación, las rutas claves. También deberíamos de tener el apoyo, lo cual lo estamos haciendo ahora, la protección de los bienes del Estado y los sectores estratégicos por parte de los militares. Ejemplo, zonas de minería y zonas que hoy en día están ocupadas por la minería ilegal.
3: Pero, eh, presidente, el gobierno de Colombia ya ha dicho que eh, no va a recibir a esos más de 1500 reos que están en las cárceles de nuestro país tras su anuncio de que ellos serán extraditados o regresados a sus países eh, de origen. Dicen que no tienen la capacidad y que su ley no les permite porque tienen que analizar caso por caso. ¿Qué va a pasar? ¿Los va a dejar en la frontera?
5: Debemos dejarlos en la frontera y si hay acuerdos internacionales que lo soportan y debemos de tomar una decisión urgente. Esa es parte de las decisiones urgentes que tenemos que tomar. Ya hemos estado en conversaciones por varias semanas. Nos ampara nuestra ley y también acuerdos internacionales.
3: Ahora, presidente, por primera vez, eh, pues eh, parece que hay una unificación, una gobernabilidad, eh, como le llaman algunos políticos. Votaciones históricas se han logrado... eh, aprobando pues eh, algunas leyes la ley no más apagones por ejemplo eh, que le da pues la ratificación del apoyo eh, también a las eh, fuerzas del orden público por parte de la asamblea, ese es otro caso y usted ha felicitado a la asamblea nacional por este apoyo y unidad pero eh, una pregunta que leía mucho en redes es eh, ¿por qué entonces no continuar y aceptar el apoyo y en vez de seguir separándonos muchos creen que su declaración de decirles no gracias a Jan Topic y también a María Paula Romo cuando deciden apoyarlo, eh, no es abrirse a esa unidad
5: Lo contrario, dije que si es que desean apoyar que apoyen, que si desean dar un apoyo a la nación que apoyen también con las bancadas las cuales ellos forman parte, pero que siendo el presidente de la República yo y estando las Fuerzas Armadas en el control táctico y en la organización de los operativos de seguridad que quieran venir a imponer o a contarnos qué es lo que hay que hacer y cómo ellos lo pueden liderar, creo que está totalmente fuera de foco eso. El apoyo, nosotros recibimos el apoyo de cualquier persona que lo quiera dar, pero de verdad. Pero el apoyo que ciertas personas quieren dar es ellos reemplazar las funciones que hoy en día ocupa el presidente de la República y las Fuerzas Armadas y ellos ser los que supuestamente resuelven a pesar que el, el electorado y el pueblo ecuatoriano eligió a otro. También estamos trabajando con más de 38 naciones que van a dar asistencia internacional y hemos aceptado el apoyo de Argentina, hemos aceptado el apoyo de los Estados Unidos. En este momento no, no es un momento de, de dar por ego o por vanidad decir que no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares acá, necesitamos apoyo militar en fuerza de, de personas, de soldados, asimismo como asistencia en inteligencia, asimismo como artillería y equipamiento
3: este apoyo legislativo es inédito sobre todo considerando que en los últimos gobiernos pues la asamblea eh, significaba un poder opositor al ejecutivo y ahora que se ha logrado esta unidad presidente, ¿qué proyectos se construirán en conjunto por la seguridad del país?
5: Pero les he pedido que nos ayuden y que nos apoyen en nuestra lucha contra el terrorismo Eh, debemos tomar medidas duras económicas y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero entonces debemos de tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante también el financiamiento
3: para este tipo eh,
5: para para esta lucha contra el terrorismo también eh, presentaremos un proyecto de ley de contratación pública que hoy en día hay muchas trabas y, y es y es muy ineficiente y lento también eh, reformaremos la ley de turismo para poder, una vez resueltos los problemas de seguridad, tener un marco legal para la inversión en turismo y para el turismo comunitario que pueda atraer inversión extranjera, que pueda eh, darle la oportunidad también a jóvenes de trabajar. Entonces, son todos partes de los, de los proyectos de ley urgente que teníamos desde el inicio. Inclusive eran las promesas de campaña. Y también hemos cooperado, con varias bancadas que han hecho propuestas de preguntas para la consulta y, para y referéndum, y las hemos aceptado ahorita tenemos que ponernos la camiseta del Ecuador y si es que sale una buena idea de otra persona ok, perfecto, ingresamos esa pregunta de parte de otro grupo político estamos abiertos a trabajar en conjunto pero eso sí, el presidente de la república soy yo
3: Presidente, me gustaría volver al tema de lo que vivimos en estos días los ecuatorianos eh, Momentos muy dolorosos Y usted se refirió en una entrevista eh, Que hay que investigar a Teleamazonas por engancharse a la señal de TC Televisión Eh, Yo me pregunto como periodista ¿No es deber de nosotros los periodistas eh, informar, transmitir lo que está pasando a la ciudadanía? ¿No deberían ser investigados los motivos del atentado y no Teleamazonas?
10: Pero vamos, em, em,
5: empecemos desde el inicio, de cómo se originó esto. Es, ¿Sí? Empezó con cuestionamiento de que por qué se había quedado la señal abierta en una entrevista de una radio. Yo dije que en un momento pues de, de pánico de la gente de, de, de esa televisión, se había quedado la señal abierta y estaban controlando también en parte eso eh, los terroristas lo que también hay que tener mucho cuidado una cosa es informar otra cosa también es terminar indirectamente o a veces no voluntariamente asistiendo al propósito de los mismos criminales ¿qué querían estos estos terroristas? querían generar miedo en la ciudadanía querían desafiar al Estado. Estaban buscando notoriedad y conectarse en medio de un operativo policial y fue por conexión por YouTube, no no es que había un periodista ahí físicamente. No me pareció lo correcto y no me pareció lo correcto tampoco para la seguridad del personal de TC Televisión ahí.
3: Pero ¿y por qué no se cortó Así la por... señal de TC si la idea era justamente lo que usted dice, no espe- es con el pánico de lo que estaba viviendo los, la gente en DC Televisión.
5: Nosotros en ese momento le dimos la responsabilidad a la Policía Nacional. Ellos tenían sus razones para mantenerla abierta un tiempo y después la cortaron. Eh, pero como le le vuelvo a explicar una cosa es informar nosotros estamos totalmente a favor de la libertad de prensa y que los periodistas Hagan esa labor valiente de informar a la ciudadanía la realidad de las cosas. Pero tratar de aprovecharse de una situación que puede generar más miedo y más terror en la ciudadanía no es la mejor opción.
3: Entonces, ¿va a proceder con la investigación a Teleamazonas para ver qué fue lo que pasó realmente?
5: Sí, voy a preguntar qué es lo que pasó. Eso tenemos que averiguar internamente acá. No es que lo voy a meter el preso para para hablar en términos claros, eso no lo voy a hacer, pero quiero investigar qué es lo que pasó.
3: Presidente, ¿Cuál es eh, su resumen de estos días? ¿Cómo ve la acción policial? ¿Cómo ve la reacción de la ciudadanía a su decisión de este estado de excepción y la extensión que significó darle más amplitud al trabajo de las fuerzas del orden en el país?
5: Me siento totalmente orgulloso de la población ecuatoriana. Hay un sentimiento de unidad, hay un sentimiento de nacionalismo y hay un sentimiento también eh, de de hartazgo hacia los malos y hacia la delincuencia hacia el terror Eh, hemos visto imágenes y acciones de gente que ayudan llevando alimentos para las fuerzas armadas para la policía, asisten en lo que puedan eh, se se ponen a las órdenes Eh, eso de ahí no había pasado en este país desde la época de Durán Bayén y para mí es algo pues eh, emocionante en el buen en el buen sentido ver que hay este sentimiento de unidad, ver a los ecuatorianos juntos y ver que todos entienden que el enemigo es el terrorismo. El enemigo no es alguien de otro partido político específicamente o pues alguien que piense diferente, sino el enemigo es el terror, el enemigo es la falta de atención, el enemigo es la falta de progreso
3: el presidente Daniel Novoa no va a bajar las armas ante el terrorismo?
5: No, nunca, me lo eso de ahí no lo voy a hacer, el país no lo quiere tampoco, y debemos de luchar hasta el final.
3: Presidente, en redes sociales, y me están preguntando por las redes, justamente, han circulado videos de guías penitenciarios asesinados, en en el video se ve claramente que les disparan. ¿Esos videos son reales o no?
5: Eh, no sé de qué video específico me lo está mencionando, pero tenemos material que está siendo investigado. Algunos son reales, otros son modificados. Pero tenemos que depurar toda la información.
3: Las eh, Fuerzas Armadas ayer en rueda de prensa dijeron que no había ningún guía asesinado. ¿Hasta el momento podemos ratificarlo?
5: Ese es el informe que tengo yo de las fuerzas armadas, sí.
3: Presidente, me gustaría saber cuál es su mensaje después de lo que hemos vivido para los ecuatorianos.
5: Primero, un un gran saludo y un fuerte abrazo para todas las familias que hoy en día están viviendo momentos duros, están viviendo momentos difíciles, que su forma de vida está siendo amenazada. Mi solidaridad con, con todo el pueblo aquí Debemos de juntarnos, debemos de trabajar juntos como una sola nación, como un solo puño y vencer al terrorismo y ganar esta guerra.
3: Presidente, presidente le agradezco muchísimo por acompañarnos. Eh, creo que no, tenemos una pregunta que, que, que nos acaba de llegar de redacción sobre algún tema dice Fabricio Colompico, quien se fugó días atrás de la cárcel de Río Bamba manda un mensaje al gobierno donde eh, accede a entregarse, pero si le dan las garantías que no va a pasarle nada, este es un video y sale Colompico, lo acaban de, de subir a las redes sociales, presidente, y sale Colón Pico hablando en este momento
5: imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza.
3: ¿Pero le dice que se entregue? Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo.
5: Que se entregue si quiere.
3: ¿No se va entonces a negociar con ningún terrorista ni ningún delincuente en este país, presidente?
5: No, este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien, condiciones las pone la familia ecuatoriana, las pone el gobierno, las pone el Estado, no las lo ponen los criminales.
3: Presidente, le agradezco. Sé que está eh, muy ocupado y gracias por habernos dado estos minutos. Eh, le agradecemos muchísimo.
5: Muchas
0: gracias, Gisela. Buenas tardes.
3: Una buena tarde, presidente.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar Regresa, Regresa en enseguida seguida. Mira nuestros mejores contenidos Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad
3: la Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica Quito lidera en la campaña Ecuador Ahorra. Transforma tu consumo hoy y asegura un mañana lleno de energía para todos. Apaga las luces innecesarias, desconecta dispositivos en modo de espera, optimiza el uso de electrodomésticos y adopta iluminación LED. Con un ahorro estimado de tan solo 2 dólares por planilla, en cada empresa lograremos alcanzar un ahorro colectivo del 20%, cifra necesaria para revertir la situación actual. Un mensaje de la Cámara de Comercio.
11: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo promociona tus productos destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas Contáctanos ya a ventas arroba punto com. Whatsapp tres 003 mil FM Mundo. Somos Comunicación 360.
0: Somos, tu mundo. somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en. El... Y Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Los periodistas y medios de comunicación son objetivos del crimen organizado y grupos terroristas, por lo cual se hace urgente la implementación de protocolos para su protección. Así lo manifestó César Ricaurte, director ejecutivo de Funda Medios, en Notimundo al día.
8: No
10: hay ninguna garantía, uh-huh. pero justamente por eso tenemos que eh, eh, ser mucho más exigentes con el con el gobierno, con el con el estado de que realmente adopten, eh, eh, faciliten la adopción de las políticas que pueden ayudar por lo menos a reducir los riesgos del trabajo periodístico y a proteger a aquellos periodistas que están siendo amenazados. Hasta el momento, por ejemplo, las acciones de protección eh, que se han activado los period- con los periodistas que hemos tenido que reubicar, ¿no es cierto? Eh, han sido sociedad civil, claro. básicamente, con Ayer, recursos muy limitados que tenemos, ay- pero hemos sido los que te- hemos, hemos tenido que sacar periodistas de zonas donde ya es imposible para ellos vivir y trabajar por las amenazas, atentados que reciben eh, por su trabajo periodístico.
1: Y atención con 131 votos afirmativos y cinco negativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley urgente de competitividad energética. La normativa busca una mayor participación de la inversión privada en el sector energético, incluye incentivos tributarios y se otorga con donación de intereses a consumidores de Manaví y Esmeraldas, provincias afectadas por el terremoto del 2016 y que tienen deudas por consumo eléctrico y alumbrado público, entre otras medidas. El presidente Daniel Novoa se pronunció y agradeció el respaldo del legislativo.
5: Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley no más apagones que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Con esta misma unidad del Ecuador, esta misma noche, también la asamblea expresó y votó su respaldo a la decisión nacional de combatir a todos los delincuentes y terroristas que pretenden implantar el caos. Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto. El apoyo ciudadano y de los partidos políticos es fundamental para salir de la oscuridad y generar mejores días para todos. Ceder ante el mal,
0: jamás. Luchar incansablemente, siempre. Usted está escuchando NotiMundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: El expresidente Rafael Correa inició una discusión con el periodista Luis Carlos Vélez de RCN Colombia luego de que éste le preguntara si tenía intenciones o no de volver al poder.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Hacemos contacto a esta hora con el economista Luis Carlos Vélez, periodista de RCN Colombia, para hablar sobre esta polémica entrevista con el expresidente, ahora prófugo en nuestro país, Rafael Correa. Desató su ira ante una pregunta sencilla. Luis Carlos, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Bienvenido.
12: Fausto, es un placer estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Eh, ¿Cómo te sientes ahora? Un poco mejor ha sido eh, eh, casi tendencia en nuestro país esta entrevista donde hubo eh, un, una, una suerte de enfrentamiento. ¿Era una pregunta sencilla la que le hacías al expresidente Correa, a Luis Carlos?
12: Pues, eh, Fausto, eh, primero, eh, la verdad es que no, no, no me gusta en lo personal Que Los periodistas seamos eh, el foco de la atención cuando este tipo de circunstancias pasan o cuando eclipsan la noticia. Eh, Es desafortunado para mí el haber tenido que estar en una situación envuelta como esta, pero eh, es tanto problemático de forma como problemático de fondo porque lo que realmente ocurre en el fondo es que el presidente Rafael Correa pierde los estribos. Era un acto de ira, e intenso dolor, eh, desata su furia, y no solamente durante la entrevista, sino en, en, en horas posteriores a través de las redes sociales del exmandatario. Frente a una pregunta muy sencilla, Fausto, y es eh, si el presidente, expresidente, quiere volver a ser presidente. Y no es una pregunta menor, porque... Ustedes que están en Ecuador y nosotros, los que hemos venido siguiendo el tema ecuatoriano durante mucho tiempo, sabemos que el expresidente no solamente lo intentó por tercera persona en las elecciones anteriores, que hay elecciones en, en muy poco tiempo en Ecuador, sino que también el presidente Rafael Correa se alimenta de este tipo de incidentes como el que lamentablemente está viviendo Ecuador hoy por hoy, porque a nosotros no se nos olvida, a mí no se me olvida, yo cubrí ese evento, yo hice un documental sobre el tema, el 30S. El 30S es una demostración Fausto de que el presidente Correa le encanta este tipo de situaciones donde hay mucha confusión y desorden para sacarle provecho político y esa era la pregunta que Correa
1: no quiso responder. Y ha habido eventos similares octubre del 2019, junio del 2022 y ahora mismo 9 de enero del 2024 en donde eh, la revolución ciudadana ha hecho este este eh, como se dice acá este recuento este eh, esta eh, retrospectiva de lo que ha sido en su momento los 10 años de Revolución Ciudadana, pero vamos a escuchar, eh, Luis Carlos, para que quienes nos escuchan, nuestros oyentes de FM Mundo, tengan un poco más contexto de lo que realmente hablamos. Una, un extracto muy pequeño de la entrevista entre el periodista Luis Carlos Vélez, periodista de RCN Colombia, con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el momento en el que, eh, de alguna forma, no entendemos por qué sale de sus casillas. Escuchemos. A ver, estamos tratando de, de, de retomar esta esta parte, tenemos eh, eh, que poner a consideración un extracto de esta entrevista. Bueno, apenas tengamos la la volvemos a poner, pero Luis Carlos, te quería preguntar, ¿cómo inicia esta entrevista? ¿Cómo te sentiste desde el inicio de la entrevista? ¿Qué es lo ¿Sentiste ya un nivel quizá de hostilidad desde el comienzo de la entrevista o parecía amistosa?
12: Eh, Fausto, mire, eh, la, la entrevista, el pedazo que se ha vuelto viral, son los últimos cuatro minutos, pero la realidad es que la entrevista es más o menos unos 25 minutos en los cuales participan en el programa de radio que yo conduzco por la mañana en RCN, eh, siete personas que son las personas que hacen parte de la mesa principal. A cada una de las preguntas del presidente Correa, el presidente Correa eh, fue muy grosero altanero, insolente, sobre todo con las mujeres. Es como si le fastidiara que las mujeres le hicieran algún tipo de preguntas, cosa que nos llamó profundamente la atención. Yo no intervine en la entrevista y solamente lo hice al fondo, al final. Eso en lo que tiene que ver en las formas, Fausto. En el fondo, el presidente Correa estaba muy molesto porque desde Colombia le preguntamos en repetidas oportunidades sobre la base de demanda. Eh, Para nosotros, en Colombia, siendo un país que ha vivido este flagelo del narcotráfico durante mucho tiempo, eh, la desaparición de la base de Manta significa muchísimo en términos de la lucha contra las drogas. Tú conoces mejor las cifras de tu país, yo no soy un experto en Ecuador, pero sí tengo la suficiente memoria para decirte que eh, durante el año 2009 se habían incautado en Ecuador cerca de 68 toneladas de cocaína y marihuana. En el año 2010, un año después de que se acabara la base de manta, en tu país incautaron 18 toneladas. Hubo una reducción superior al... Casi 200, 300% en eh, la incautación de cultivos ilícitos. Y la respuesta es muy sencilla para cualquier experto o para cualquier persona que sabe hacer la matemática es eh, sencilla, fácil, de primero de primaria. Y es la de darse cuenta que sin la operatividad de los radares y la asistencia de inteligencia de Estados Unidos, el narcotráfico empezó a pulular. Cuando nosotros les empezamos a hacer esas preguntas al presidente Correa es como si lo hubieran insultado, como si lo hubieran sacado de Eso fue lo que ya y, le comenzó y, 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 a, y a disgustar al, a,
1: al expresidente. Do, discúlpeme. Eso fue lo que ya le comenzó a disgustar al expresidente en esta entrevista. Tú sentiste que en ese momento, cuando le hablaron de la base de Manta, ya eh, ya no se sentía cómodo.
12: Pero, pero sabe que eh, le, le tengo que decir, Fausto, que, que la incomodidad del presidente estaba desde el principio. Yo no sé si él estaba eh, molesto porque le hablaran los medios de comunicación. Y cuando termina de perder los estribos es cuando le decimos, eh, presidente, usted, que es una persona que lo llevamos buscando durante mucho tiempo y no ha dado entrevistas, y hoy su Instagram habla de por lo menos seis intervenciones en medios de comunicación. Uh-huh, uh-huh. Eh, a usted, usted está en campaña política, usted está en este momento de, 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 en una posibilidad de tratar de pescar en río revuelto, porque hoy por hoy empieza a hablarle a los medios de comunicación. Aprovechando la coyuntura de, de,
1: de, de violencia causos, que es la que vive el sí. país. Se puso en ergúmeno. Escuchemos precisamente esa parte, sí, y justamente a la que hace referencia cuando se refieren a esta intención de retomar eh, el poder de alguna forma y justamente cuando comienza a, a tener más presencia en medios de comunicación es con estas coyunturas de violencia que se vive en nuestro país. Vamos a escuchar este extracto de la, de la entrevista y volvemos enseguida.
12: Buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por
8: eso, entonces... Qué? Usted le haría estas preguntas a otro político. Por supuesto que sí, se las hago todo el lógica tiempo. Lógica, pero ¿por qué no me responde la,
12: de... la pregunta? La pregunta es muy sencilla: ¿quiere volver a ser decíamos, presidente de Ecuador? No la,
8: de, me da la gana, no la tengo que explicar a usted. No, pero
12: no sea grosero, le doble, estoy preguntando. Responda no la pregunta no como hacer, se la estoy hacer, preguntando. Hacer, sea un caballero y responda como se la pregunta, estoy preguntando. Va a ser presidente. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Porque Nadie general, lo está corralando, no sea paranoico ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está corralando, ¿Vale? le estamos haciendo una pregunta como es ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla? Y se Mire, quiere pelear ver, con nosotros está
10: haciendo usted. ¿Qué vergüenza? Sí, se, la usted, se la estoy preguntando
12: a usted, se lo estoy preguntando a usted Con cojones, quiere pregunto, o no quiere Con la valentía para el pueblo ecuatoriano, ecuatoriano. Sin miedo y sin atacar a la problema? prensa Sin miedo y sin atacar pregunta? para la prensa, respóndanos ¿Quiere o no quiere?
8: ¿Qué cosa? ¿Quiero o no quiero?
12: Ser presidente de Ecuador, ¿le tiene un problema oyendo la transmisión o no?
8: Sí, es que usted habla tanto y no me deja hablar a mí porque se está entrevistando usted solo. Pero es eso, que no pues. me está respondiendo, Entonces, ¿sí o no
12: quiere? ¿Sí
1: Bien, escuchamos justamente ese tracto que es el que ha circulado, eh, Luis Carlos Vélez nos ha mencionado que esos son los últimos cuatro minutos de una entrevista de 25 que ha sido eh, que ha sido constantemente hostil de lo que nos eh, reporta Luis Carlos, y, y el, el momento en el que comienza este este cruce, ya el, el, el tema ya se se desató, ya no no había, no había no había vuelta atrás, no había forma de que esta entrevista termine bien. <risa>
12: Mire, lo peor que le puede pasar a un periodista es que el invitado se pare y se vaya yo tenía muchas más preguntas para el presidente Rafael Correa pero él se paró y se fue entonces teniendo en cuenta ese objetivo yo fallo en no poder terminar una entrevista con el presidente Correa yo tengo que decir que he viajado mucho a Ecuador y la gente en Ecuador es gente maravillosa educada, amable, generosa Eh, el, 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 el tono del presidente Correa no corresponde a lo que los ecuatorianos son. Eh, no corresponde a la manera en que nosotros los vemos en el mundo. Yo vivo en Estados Unidos, viajo mucho a Colombia también, eh, y, y los ecuatorianos que están a mi alrededor son personas maravillosas. Yo no quisiera que esta entrevista en mi país marcara lo que algunos podrían pensar sobre los ecuatorianos. Los ecuatorianos son personas decentes. Rafael Correa en esta entrevista no lo es. No sé si es que tiene un problema personal No sé si tiene un problema de salud, no sé si tiene un problema de manejo de ira, no sé si el exilio por ser un expresidiario y por ser una persona que le está oyendo la justicia le está haciendo daño, no sé si la ambición al poder y su incapacidad política después de perder unas elecciones lo está haciendo comportarse como un personaje energúmeno, no sé. Pero yo no esperaba que Rafael Correa... Eh, se comportara como como una persona de pero bueno, normalmente,
1: normalmente, tiene, ha una, normalmente ha tenido una normalmente ha tenido Correa ha tenido una relación hostil con los medios de comunicación con la prensa durante los 10 años de su mandato y posterior a eso cuando ya eh, no, nos dejó a, eh, en, en herencia a Lenín Moreno y después ya con Guillermo Lazo pero siempre él desde afuera ahora prófugo ha tenido esa relación hostil con los medios de comunicación ustedes ya lo veían así
12: Sí, es que en Colombia están tratando de copiar mucho del modelo de Rafael Correa. La ley eh, Mordaza que se instauró, instauró en Ecuador ha sido utilizada como ejemplo para que algunos eh, grupos políticos cercanos al presidente Gustavo Petro la instauren. Nosotros sabemos qué pasó en la prensa ecuatoriana, sabemos cómo cerró medios de comunicación, sabemos cómo acosó periodistas sabemos cómo atacaba al presidente Correa siendo presidente, cómo es tan poco tolerante frente a la, a, la, a la crítica de los medios de comunicación y lo sentimos mucho por ustedes.
1: Ahora, este Luis Carlos, también inmediatamente después de que se hizo viral este, este extracto de la entrevista, eh, ya hubo una, una reacción por parte del expresidente Correa, eh, eh, también en tu cuenta de, de X eh, se mencionaba esto de los cierres de los medios de comunicación y casi sobre, sobre la marcha, eh, Fernando Alvarado, su ex secretario de comunicación respondía que no había ninguna sola prueba casi inmediatamente también le respondieron desde, desde Macas nuestro colega periodista Wilson Cabrera recordándole que su radio también fue cerrada en esa época del, del correísmo cuál ha sido o cuál es, eh, cuál ha sido la reacción en redes sociales que tú has sentido una vez que se publicó la entrevista y también que tú mostraste tu, tu, tu posición en redes. Quiero decirle que en Colombia
12: el tema ha sido tendencia
1: eh, durante todo el día
12: esta conversación de Rafael Correa donde ha quedado muy mal parado. Eh, Varios medios de comunicación han tomado esto y lo han hecho en noticia en los principales portales. Vi noticias en la revista Semana, vi noticias en el país de Cali, vi eh, noticias en la vanguardia liberal, el diario de Bucaramanga. El presidente Rafael Correa es tendencia hoy por autócrata es tendencia hoy por intolerante es tendencia por ser agresivo frente a los medios de comunicación yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo eh, Fausto, ha cambiado muchísimo en los últimos años y la gente, el público, no es tolerante de los autócratas y sobre todo en un caso como el de Rafael Correa que todos saben que cuando camina como un pato se mueve como un pato y grazna como un pato, evidentemente es un pato y el pato, en el caso de Rafael Correa es el de un autócrata
1: un pequeño dictador y tienen alguna, algunas similitudes, por ejemplo, a nosotros no nos sorprende la, la actitud de Correa con los medios de comunicación, también lo vivimos acá en Notimundo, en carne propia, en una entrevista, en cambio, con una eh, coterránea eh, tuya, Luis Carlos, con Piedad Córdoba, que tuvo también expresiones bastante groseras, eh, ofensivas, incluso en algún momento hasta eh, ofensivas con el Ecuador, con nuestro país, y yo tuve que lamentablemente ese rato decir que hasta ahí nomás podía quedarse. Darle entrevista porque tienen, tienen ciertas eh, reacciones y siempre en contra de los medios de comunicación y los periodistas que preguntan quizá las cosas que no esperan que les pregunten eh, sí pero, pero en,
12: en Colombia la verdad nunca me había tocado a alguien que fuera tan agresivo eh, nosotros entrevistamos una infinidad de personas como lo haces tú todos los días no me había tocado a una persona que fuera tan agresiva y sobre todo sin a mí me tocó piedad Córdoba y, y... y nosotros le preguntamos <risa> si va a ser el presidente o no y ya. Y no sí. quiso responder. Pues tú, tú viste, mm. y tus tus oyentes vieron eh, cómo se pone el presidente. Yo sí estoy muy sorprendido, y de nuevo, no sé de dónde viene de dónde viene esa capacidad de perder los estribos tan rápido el presidente Correa. Luis Carlos, con esto cierro. ¿Se te quedaron eh, preguntas en el papel? Sí, se me quedan varias preguntas en el papel. Eh, ¿Cuáles, por ejemplo?
1: Por, para que, la, si nos doy, la primera que quería nos hacer, escuchará.
12: estaba recordando, es si se arrepiente de haberle dado... Eh, perdón a más de 1.700 vinculados con el narcotráfico en 2017. Eh, se me queda, eh, por ejemplo, si él eh, cree que eh, el narcotráfico en Ecuador está pululando eh, a raíz del de cierre de Manta. Se me queda, por ejemplo, si él está tratando de utilizar políticamente esta crisis en Ecuador para mostrarse como un salvador, que evidentemente no lo es. Se me queda, por ejemplo, le quería preguntar eh, si él recibió dineros de Odebrecht como la justicia ecuatoriana, así lo ha determinado. Se me quedaba preguntarle si iba a tener el valor, la virilidad de presentarse como un hombre a las autoridades ecuatorianas lo más pronto posible para cumplir con la ley. Se me quedaron muchas preguntas, pero la verdad es que Rafael Correa creo que que solamente le gustan aquellos periodistas que le dicen sí, o aquellos que él inmediatamente puede atacar
1: y se echan para atrás, que en este caso no lo encontró. Les encantan los adultos. Luis Carlos, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros, igual estaremos dando seguimiento a, a este tipo de temas y nuevamente, gracias. A ti un abrazo por tu generosidad. Buenas noches. Gracias, eh, Luis Carlos. Ha sido Luis Carlos Vélez, periodista de RCN Colombia, hablando y reaccionando sobre esta polémica entrevista con el expresidente Correa que ha sido tendencia durante este día en Colombia. Desató su ira frente a una pregunta sencilla. Si quería volver a ser a presi- presidente del Ecuador. Rafael Correa no respondió. La eh, entrevista había sido de 25 minutos. Los últimos cuatro minutos pues simplemente se salieron de control. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica Quito lideran la campaña Ecuador Ahorra. Transforma tu consumo hoy y asegura un mañana con energía para todos. Con una reducción de tan solo dos dólares por planilla alcanzaremos un ahorro colectivo del 20%, que es la cifra necesaria para revertir esta situación. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Puedes disfrutar del lunch pícaro por tan solo 14 dólares con 99 centavos. Los niños comen gratis y los miércoles son de no cover. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Puedes reservar al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
1: Y siga con el detalle de nuestras noticias y entrevistas exclusivas a través de redes sociales y de nuestras plataformas. En X estamos como arroba notimundo ese. y También puede darnos sus comentarios respecto de lo que hemos presentado hoy día. El reprise también de la entrevista al presidente Daniel Novoa. Nos puede escribir al celular 098-999-9819. 098-999-9819. Leeremos al aire sus comentarios y de nuestros oyentes.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu
2: mundo. FM
0: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video, FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
4: importante para mí.
11: Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
0: Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo, comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rock Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: La Comisión de Fiscalización de la Asamblea sesionó para tratar el juicio político en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Durante el proceso, Bernal sostuvo que no existe un incumplimiento de funciones.
13: Este es un juicio particularmente especial. Se me está juzgando por cumplir la ley. Las transferencias monetarias tiene tres conceptos básicos. El puntaje que se establece a la sociedad... La línea de corte que esta ta- se establece para determinar desde dónde en ese puntaje de 0 a 100 se les entiende como pobres, pobres extremos, o no pobres a la ciudadanía más vulnerable del Ecuador. Línea de corte y puntaje lo hace el registro social. Son dos instituciones autónomas. Iba a consultarle si es que el registro social es parte del MIES, pero creo que Está por demás asambleístas. Lo ayer manifestado por el ex asambleísta Ruiz, de que el registro social es parte del MIES, asambleísta local. Eso es una falacia absoluta Todos, y creemos claro. dos instituciones que tienen competencias totalmente aisladas.
1: Y el exministro Esteban Bernal fue acusado por el exlegislador Mario Ruiz, pero que en el actual periodo se designó como interpelante al asambleísta del oficialismo Egner Recalde, quien fundamentó los motivos del juicio político, entre ellos la supuesta responsabilidad en la exclusión de 834 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, en el 2022.
9: Sí, está bien.
5: Pero aquí lo sustancial en este proceso, que
13: quiere que quede bien claro. Es, es demostrar y se ha demostrado fehacientemente con la declaración de varios eh, es eh, personas o
5: usuarios del bono que no se les retiraron el bono sin ningún tipo de notificación.
2: La falta de votos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con China llevó a la Asamblea Nacional a suspender la sesión hasta poder conseguir los 70 votos que se requieren para aprobar el documento comercial. El asambleísta del correísmo Ricardo Ulcuango indicó durante el debate que esta normativa excluye a varios sectores.
6: De que este tratado fue limitado por las normas de ampliar el debate que apenas teníamos 20 días nada más. Esto evidentemente ha limitado la participación real de diferentes sectores productivos involucrados. La negociación fue prácticamente reservada, inclusive con un acuerdo ministerial que nadie podía acceder a la información, por eso no ha participado el pueblo, no ha participado el sector académico, no ha participado ampliamente inclusive los sectores sociales como las organizaciones indígenas sociales y campesinas.
1: De su lado, el asambleísta del oficialismo, Jonathan Parra, defendió la iniciativa y dijo que con el tratado de libre comercio con China se incrementarían las exportaciones hasta en 3 mil millones de dólares.
8: Sí, quiere promover el comercio recíproco, eh, establecer reglas comerciales claras, la eliminación de barreras comerciales de productos de nosotros que están llegando con alto arancel a China y también mejorar el nivel de vida de todos los ecuatorianos lo necesitamos no hay ni siquiera empleo en la calle a los informales le están dando garrote en lugar de empleo a algunos en razón de los aportes recibidos se prevé de manera técnica que este TLC escuche bien pueblo ecuatoriano se incrementen las exportaciones hasta en 3 mil millones de dólares plata que en este momento no hay en el país ya sabemos por qué hay un mercado de 1.400 millones de personas en China, a las que podemos venderles con ventajas que no las tienen otros países. Estos, además, van a generar un crecimiento económico y promueven sobre todo el fortalecimiento de las mipymes.
2: En otra información, el policía Santiago Olmedo, que podía enfrentar una pena de 13 años de prisión por abatir a dos delincuentes en el año 2021, fue ratificado en su inocencia en la audiencia de casación realizada el 9 de enero. En Notimundo al día, Olmedo aseguró que este es un mensaje positivo de respaldo para las fuerzas del orden en la compleja situación que atraviesa el país.
10: A nivel administrativo policial también se llevó un proceso investigativo nosotros lo llamamos un sumario administrativo, dentro de lo cual eh, se determinó, gracias a, al trabajo de, de mi defensa técnica se determinó de que no existieron errores, fallos, dentro de mi procedimiento policial, por lo que el caso, eh, eh, quedé absuelto de esta investigación, y el caso se archivó, por lo que como les digo, dando gracias a Dios de mi defensa técnica, nunca salí de la institución policial. Yo trabajo en una unidad investigativa Y sigo trabajando. De hecho, eh, el día 9, cuando regresamos, conversamos con la familia en la noche, agradecimos a Dios, estábamos reunidos un un momento, pero al otro día, es decir, el día de ayer, yo eh, retomé mis actividades normales. Entonces, sí, es es importante señalar de que eh, lo que queríamos nosotros y buscábamos con todo esto, eh, a pesar del viacrucis que vivimos, pues. Es tener ese respaldo, es tener ese apoyo legal para la policía, para la fuerza militar en este momento que estamos viviendo una situación muy difícil en el país.
1: Un juez pues dictó prisión preventiva para Juan Carlos FZ alias Canito mientras duren las investigaciones por el asesinato de dos policías en Novol, provincia de Guayas. Según la acusación de fiscalía, alias Canito es el cabecilla de una banda terrorista y de delincuencia organizada que opera en tres cantones. Cuando alias Canito y el otro sujeto que participó en el hecho violento fueron detenidos se les encontró chompas policiales que habían sido utilizadas en este crimen. El delito en el país se sanciona con una pena de 22 a 26 años de cárcel
2: el concejal por el partido social cristiano jorge rodríguez cuesta renunció a su cargo por motivos personales su puesto será ocupado por la concejal alterna nelly puyas me voy a una nueva propuesta profesional aseguró rodríguez a un medio de comunicación su renuncia sería tratada este 11 de enero
1: Vamos con más información, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, informó que enviará a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar con el gobierno del presidente Daniel Novoa cómo combatir el crimen organizado. Agregó que el mandatario Joe Biden trabajará con Quito para estrechar su cooperación en materia de aplicación de la ley a través de programas de asistencia en seguridad.
2: Los municipios del país se sumaron al respaldo al presidente Daniel Novoa, Fuerzas Armadas, y Policía Nacional en el combate a los grupos terroristas que han generado diversos hechos violentos en varias provincias del país. La Asociación de Municipalidades del Ecuador emitió un comunicado en apoyo al gobierno. La organización exhortó a la función judicial a actuar con la máxima diligencia apegados a la ley asegurando que la justicia sea el pilar sobre el cual se construya la paz. Además, hizo un llamado a fom- la unidad y coordinación territorial entre los municipios para afrontar la actual situación de inseguridad. Los municipios ofrecen poner a disposición del gobierno central esfuerzos técnicos, logísticos y humanos.
1: Aaron M., Steven Q y José M. fueron recapturados tras haberse fugado de la cárcel de Esmeraldas el pasado martes 9 de enero. Los delincuentes se encontraban con, en prisión preventiva cuando alertaron a la Policía Nacional sobre un amotinamiento en el centro penitenciario y sobre la fuga de 10 personas privadas de la libertad. La ubicación de los ahora detenidos fue proporcionada por personas que habitan en los sectores aledaños al centro de reclusión. Asimismo, los uniformados ubicaron a otros tres reos en el sector de la aldea. Se trata de Dani E, Arad M, y John C. Fueron detenidos por evasión de la justicia y tráfico de armas.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: La Asamblea Nacional aprobó la ley de competitividad energética enviada por el Ejecutivo y decidió también respaldar las acciones del gobierno nacional para enfrentar al crimen organizado
0: vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: Y nos acompaña a esta hora el doctor Pedro Velasco, él es asambleísta independiente. Eh, Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
9: Buenas noches María del Carmen, un gusto participar en su programa.
2: Gracias a usted por acompañarnos en este espacio asambleísta. Ante la situación actual, sin lugar a dudas es importante pues que haya unidad entre todas las instituciones eh, del Estado y que se respalde pues al Ejecutivo y a las fuerzas del orden con un objetivo común que es devolverle la paz a nuestro país. Ya la Asamblea Nacional pues ha dado su respaldo a través de este esta resolución que fue aprobada por unanimidad eh, 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 para dar eh, este apoyo a las acciones del gobierno, pero ¿de qué forma en concreto se va a ayudar desde la Asamblea Nacional justamente para que eh, las acciones del gobierno puedan implementarse de forma efectiva?
9: El Ecuador demanda unidad no solamente por los momentos coyunturales que estamos pasando, sino porque necesitamos enfrentar eh, algunas crisis que nos ha agobiado desde el tema de la pandemia, el tema de la falta de eh, estabilidad laboral de muchos sectores, la economía bastante débil, y estos últimos acontecimientos de inseguridad. Necesitamos que las instituciones, el sector público, el sector privado, aportemos con nuestros mejores eh, esfuerzos para que esta unidad nos permita enfrentar la difícil situación. La asamblea, desde su campo de acción, tiene que legislar, con iniciativas urgentes e inmediatas para garantizar la participación de Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, y enfrentar estas olas de violencia y del crimen organizado, del narcotráfico, del narcoterrorismo. Así, ayer se anunció el compromiso de que sería prácticamente en las primeras eh, semanas del mes de marzo que se empiece ya a tratar estos temas de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Si eso se lo hace, estaremos dando muestras de que se puede dar un respaldo no solamente teórico a través de una resolución, uh-huh. sino práctico con seguridad jurídica.
2: Ahora, ¿de qué reformas eh, estamos hablando? ¿Cuáles? Me imagino que ya eh, de alguna manera hay algunas que, que eh, se tienen eh, contempladas para pues eh, tratarlas de alguna manera y poder eh, eh, hacerlas eh, efectivas en esta situación.
9: Y dentro de las principales, y eso bueno, ya está anclado a lo que está anunciando el presidente, el tema de la consulta popular, el tema de la reforma parcial de la constitución que en días anteriores también la asamblea aprobó, está la participación directa de Fuerzas Armadas uh-huh. en estos conflictos internos que estamos viviendo. ¿Y cuál es la participación nuestra? Precisamente adaptar las normas inferiores, que son el Código Orgánico Integral penal para que se pueda eh, un poco proteger la participación de los organismos de la seguridad pública fuerzas armadas y policía nacional esto es importante si no les damos nosotros esas garantías lastimosamente a futuro se podrán seguir acciones en contra de los uniformados que no les permita hacer un trabajo eficiente como todos anhelamos así habla también en reformas que eso tendremos que debatirlo de endurecimiento de penas ya muchas experiencias en otros países no ha sido el resultado ideal es decir tener que eh, endurecer penas para disminuir la ola, ola de criminalidad e inseguridad eso no ha dado resultado. Sí. el sí. tema de los jueces que me parece uh-huh. importante esto de los jueces constitucionales actualmente cuando se plantea alguna acción de protección un habeas corpus todos los jueces se convierten en constitucionales cualquier juez de cualquier parroquia de cualquier cantón Puede conocer estos casos y necesitamos que hayan jueces constitucionales especializados, uh-huh. que no se dejen doblegar de por estas presiones y que tampoco entreguen acciones de protección y avias corpus eh, como una baratilla de oferta, sino que lo hagan en estricto apego a las normas constitucionales respecto a derechos humanos y a las normas legales.
2: Otro punto también que podría ser eh, interesante y, y que se debería considerar eh, asambleísta es el tema de cómo eh, apuntar a la economía ilegal de estas bandas organizadas, porque obviamente eh, esto es un negocio, ¿no? Y siendo un negocio, eh, eh, funciona justamente con, con esa cantidad de eh, dinero. Si ellos eh, con, con, con estas cuantiosas sumas eh, de dinero pueden comprar, pues obviamente a jueces, pueden comprar armamento, eh entre otras cosas, ¿De qué manera puede la, la Asamblea Nacional eh, llegar a esto, a la parte económica que es eh, el negocio de, del, del narcotráfico, ¿No?
9: Sí, usted ha topado un tema que es muy importante, María del Carmen. El tema de la ley de extinción del dominio necesita reformas urgentes, porque cuando se les afecta el bolsillo, uh-huh. las finanzas de estas organizaciones criminales, prácticamente se les debilita, porque ellos se sienten fuertes porque tienen recursos económicos que son malavidos, que son producto del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro, del chantaje, de la vacuna. Entonces, esta sería una de las tareas fundamentales también que podríamos nosotros, y debemos, no solamente podríamos, debemos nosotros trabajarlas inmediatamente. Y otra, que es relacionada con ese tipo de acciones también, es el tema de la extradición. Con la constitución del 2008, lastimosamente se blindó esa posibilidad, que todos los ecuatorianos tienen que ser juzgados en territorio ecuatoriano por jueces ecuatorianos, pero estamos viendo que ya son crimen transnacional, son organizaciones terroristas. Y estas organizaciones aquí en el Ecuador no van a recibir ningún escarmiento, sino tienen que responder ante la justicia donde se cometan también delitos colaterales y que tengan relación. Por lo tanto, esas son las tareas también que tenemos que tomarlas muy en cuenta en las reformas.
2: Es decir, la economía ilegal y el tema de la extradición. Ahora, yo tengo una duda con el tema de la extradición, porque supuestamente esa figura eh, sí existe de alguna manera en la legislación.
9: No. la extradición claramente en la Constitución nos dice que lo, ni por ningún motivo, ninguna causa, uh-huh. un ecuatoriano podrá ser distraído de sus jueces naturales ecuatorianos. Eso es lo que dice. Y para ello lo que está enviando precisamente la consulta del presidente de la República, una de las preguntas de la extradición. Y creo que eso, en otros países, si bien es cierto, no ha sido la solución o la panacea, pero sí da resultados en Colombia, y yo tengo conocimiento por la cercanía que vivo en la frontera, de que hay procesos en donde muchos de los crímenes eh, que, que se cometieron tuvieron que responder precisamente en otros países, especialmente en Estados Unidos.
2: Ahora, otro punto eh, importante ya para finalizar con este tema y abordar el, el de la ley de competitividad energética es eh, qué tal si también de alguna manera se puede proteger eh, la identidad de los investigadores que son eh, expuestos en, en, las, en las audiencias en muchas ocasiones. ¿Algo de esto también se puede tomar en cuenta en estas reformas que, que se podrían dar en la Asamblea Nacional?
9: Es posible hacerlo. Eh, eh, yo le conozco la experiencia de los jueces sin rostro que uh-huh. se trabajaba acá en Colombia para precautelar su integridad y de sus familias, y también hay un procedimiento de la jurisdicción especial para la paz, la JEP, en donde todos los conflictos que tuvieron de policías, de ejército, de delincuencia organizada, de los eh, narcoguerrilleros, en fin, todo eso se manejaba con una jurisdicción especial. Es posible hacerlo acá, había iniciativas, por ejemplo, de que jueces puedan despachar y administrar justicia sin que estén directamente en sus eh, despachos, pueden hacerlo fuera del país inclusive, había una posibilidad de que se hagan en otros lugares para garantizar total independencia, que no sientan presión y que no sientan temor por la vida de ellos y de sus familias.
2: Que no corran ningún riesgo. Ahora sí, revisemos eh, lo que sucede con la ley de competitividad energética, ha sido aprobada en la Asamblea Nacional con 131 votos. Eh, eh, Ahora, ¿cuáles son los puntos que podríamos destacar asambleísta eh, de esta ley? ¿Cuánto en realidad puede beneficiar a nuestro país?
9: La ley que fue aprobada eh, ayer en la asamblea tiene como principal objetivo enfrentar la crisis energética que hemos venido padeciendo desde hace algún tiempo atrás, porque no podemos seguir como país que queremos despegar, que queremos eh, desarrollarnos económicamente, seguir dependiendo de las bondades de la naturaleza es decir, cuando llueve hay energía suficiente y cuando no llueve lastimosamente tenemos que parar eh, en la industria, parar el comercio los pequeños negocios, la microempresa y lo que pretende esta ley, y va a abrir las posibilidades a la generación de energías eh, renovables no convencionales, es decir, de que se utilice la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, la energía geotérmica, con inversión privada, con participación mixta, sin que renuncie el control, desde luego, el sector público, el Estado. Esto va a permitir que se implementen muchos proyectos. Ya cuando les recibimos en comisión a muchos sectores privados, Ellos nos habían comentado que están proyectos listos y que hay una gran cantidad eh, de proyectos a implementarse, que faltaba la, la norma jurídica, la seguridad que estamos dando en estos casos para que eso se dé. El tema del financiamiento, que es importante, de tener un fondo de inversión energética que no ha tenido en otros tiempos y que hoy es necesario para renovar equipos, maquinaria, repotenciar algo que ya no funciona... ...para emprender en nuevos proyectos, yo creo que eso es fundamental. Esos son los temas prioritarios. Y otro más, el tema que me parece trascendental... ...es el de eh, apuntalar el cambio de matriz energética. Uh-huh. Que ya dejemos de depender de los combustibles fósiles... ...y vayamos utilizando energías limpias, cuidando el ambiente. La remisión de la que tanto se ha hablado va a posibilitar, cierto, perdonar algunos sectores, la mayor parte que se benefician son el sector domiciliario residencial, más del 60%, pero va a permitir eh, al mismo tiempo en 90 días, porque se les da un plazo perentorio para que quienes se acojan a la remisión, para que puedan en su momento beneficiarse y adicionalmente puedan eh, ingresar a la caja fiscal aproximadamente 490 millones de dólares. Se condona también el 100% de las deudas de alumbrado público uh-huh. y de rectificación a las provincias de Manavilla y Esmeraldas, que fueron afectadas drásticamente por el terremoto del 2016. Entonces, esos son los aspectos importantes.
2: Ahora, ¿qué decir sobre inquietudes que pueden tener? Por ejemplo, eh, 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 se ha pronunciado el analista Alberto Acosta Burneo, y entre otras cosas le leo rápidamente algunas de las inquietudes que él ha expuesto en cuanto a si puede ser puede llegar a ser realmente exitosa esta ley y él dice entre algunas eh, cosas que no crea un mercado energético competitivo que no permite formación de precios en el mercado que no elimina realmente las restricciones que hay en la inversión privada y esto me parece importantísimo y también dice que no se transparenta los subsidios eléctricos esto entre algunas de las observaciones que él hace.
9: Sí, bueno, nosotros tenemos que respetar los criterios valiosos de quienes opinen sobre la ley. Ninguna ley es perfecta en ninguna parte del mundo, en ninguna sociedad existen leyes perfectas, lo que son leyes perfectibles, perfectibles, claro, que pueden que sí. irse mejor, mejorando, eh, pueden quedar muchos vacíos, pueden haber muchas expectativas de lo que aspiraba el sector privado, lo propio que aspiraba el sector público, que no podían haberse incluido para citarles y el sector privado dice que no se da todas las facilidades como para que eso se dé, uh-huh. El sector público que pretendía de que se transfieran recursos económicos a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, pues cada uno tiene su derecho a reclamar sus espacios y sus beneficios, pero vuelvo a insistir, si la ley no es perfecta, pero por lo menos va a sentar las bases para que de a poco se vaya generando esta confianza en inversión, que esa es la razón también de la ley que se aprobó anoche.
2: Es un inicio y realmente es importante para el país contar con esta ley, porque de alguna manera sí, usted lo ha dicho, eh, en, las leyes no son perfectas, pero son perfectibles, y de esta manera pues iniciamos un, un trabajo importante para eh, ya eliminar estos, estos problemas que tenemos con, con la electricidad en nuestro país. Le quiero agradecer pues nuevamente al doctor Pedro Velasco, asambleísta independiente eh, por la provincia de Carchi, por habernos acompañado en esta entrevista.
9: A usted muy gentil por la invitación y que tenga una excelente noche, María del Gato.
2: Usted también, una muy buena noche.
0: Gracias. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
14: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas afirmó en una declaración a CNN que la incautación de un barco petrolero por el ejército de ese país no constituye un secuestro, sino que se trata de una acción legal sancionada por orden judicial. Según la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, un barco fue abordado este jueves por al menos cuatro personas armadas en el Golfo de Omán. Esta nave desvió su rumbo hacia aguas territoriales iraníes. Añadieron que el agente de seguridad de la compañía del barco informó haber escuchado voces desconocidas por teléfono y después se perdieron las comunicaciones con el barco. La Asamblea Nacional de Ecuador reconoció este miércoles a tres ciudadanos como héroes nacionales por sus actos durante el 9 de enero, cuando grupos armados provocaron múltiples actos de violencia en el país. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo que los distinguidos son el guardia de seguridad David Franco, el chofer de autobús David Medina y el cantante Diego Gallardo, este de manera póstuma pues murió cuando iba a recoger a su hijo del colegio. Franco cargó a una adolescente herida durante la ola de violencia. Medina, por su parte, condujo un autobús en medio de las calles desiertas con tal de llevar a otras personas a su destino.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: El gobierno de Perú oficializó la declaración del estado de emergencia en cinco regiones fronterizas con Ecuador durante 60 días con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden interno ante la ola de violencia que se ha presentado desde el martes 9 de enero en territorio ecuatoriano.
1: Colombia reforzó militarmente su frontera sur para evitar el paso de prófugos y criminales desde Ecuador tras la declaratoria del conflicto interno armado en el país. Los controles se intensificaron en varios puntos del departamento de Nariño para prohibir el ingreso de personas con antecedentes delincuenciales o asociados con algún tema delictivo o de narcotráfico, según informó el general Alejandro Zapata, subdirector de la policía de ese país.
2: Nicolás Fernando Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de dinero del narcotráfico a la campaña de su padre. Los cargos presentados por la fiscalía surgen del testimonio de la ex esposa de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, quien tras una infidelidad lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo de Samuel Santander, condenado por nat- narcotráfico en Estado. Estados Unidos.
1: El gobierno de Javier Miley y el Fondo Monetario Internacional anunciaron un nuevo acuerdo para que Argentina siga pagando su deuda de 44 mil millones de dólares con el organismo multilateral. Este realizará un nuevo desembolso de 4.700 mil millones de dólares. El dinero corresponde a los desembolsos que el fondo tenía programados con Argentina entre diciembre del año pasado y el primer trimestre del 2024. El país usará ese monto para pagar su propia deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más entrevistas. También, por supuesto, las noticias. Esté pendiente de nuestras redes sociales y todas nuestras plataformas en FM Mundo.
2: Como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
1: Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de. Villa Martinica. Con la
4: confianza de de Ribadeneira Barriga. 40 años de experiencia.
3: Cámara de Comercio de Quito. 116
13: años contigo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.